2: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything!
1: Sedan säsong ett har vi pratat om många av världens olösta mysterier. Vi har berättat om märkliga statyer, analyserat kända mord och försökt förstå hur människor, ja, till och med flygplan, kan försvinna från jordens yta. Men det är dags och äntligen för svar. Därför introducerar vi nu lösta mysterier.
2: Jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar spöksommar.
1: Ja, satan vad vi har försökt att få ihop det här avsnittet länge. Ja, det har vi verkligen. Alltså i en vecka så har vi försökt varje jäkla dag att spela in det här avsnittet du har varit mm. sjuk hur många dagar som helst ja. nu har vi precis spelat in i en halvtimme allting försvann det bara mm. känns som att det är så här, ödet är verkligen inte på vår sida i det här sista avsnittet av den här säsongen nej, verkligen inte jag börjar tro att det är något av de här hela spökarna som vi har pratat om som har blivit förbannad. Mm. kanske so-so som är förbannad för att vi pratade om det i lyssnarberättelser kanske, ja så tack så jättemycket. Men nu har vi i alla fall bytt mickar. Vi ska försöka att göra detta avsnittet så bra som möjligt. Mm. Så att eh, vi kan avsluta det här helt enkelt. Jajamän.
2: Och vi avslutar ju med ett helt nytt ämne idag. Vi ska ju prata lösta mysterier.
1: Ja, det är ju mitt favoritämne fast i en annan tappning kan man säga.
2: Lite mer jenny tappning skulle ja. jag vilja påstå.
1: Olösta mysterier genifierat till lösta mysterien. <laughs> Precis, så behöver jag inte gå hem så himla frustrerad. Sen. Nej, exakt. Och ni får också lite svar. Och bara för att sifa upp. Vi kommer inte berätta om olösta mysterier som vi har pratat om som har fått en
2: lösning. För det har de inte.
1: Nej. Även nej. om det hade varit väldigt kul. Att berätta vem
2: som sköt palmen till exempel. Ja, <laughs> Jajamän, eller vem som tog man det.
1: Ja, exakt. exakt. Mm. Men vi kommer att prata om lite andra mysterier som har blivit lösta mm. och hoppas att ni kommer att tycka om det här avsnittet som ju faktiskt röstades fram av er eller rättare sagt alla som var i Göteborg såg vår podd bio. så om detta avsnittet inte blir särskilt spännande eller kul
2: eller vad som helst så skyller vi på Göteborg. Jajamän, ni får <laughs> ta på er det helt enkelt. <här> Nej, såklart inte. Eller jag kanske lite. <här> Men som sagt sista avsnittet av säsongen Allen, vad har du tyckt om den?
1: Jag tyckte att det var jättekul att vi pratade om lyssna berättelser Att mm. ni fick för en gång skulle berätta för oss istället för tvärtom. Vi var ju med bara som, som att vi förmedlade
2: det här ut till er. Vi var en lite mellanhanda bara.
1: Ja, precis. Och det har varit väldigt intressant att få höra vad ni har varit med om. Så har ni fler berättelser och vill att vi ska köra en lyssnarberättelse? Vad blir det? Tre? Mm. Fyra? Fyra? Fyra. Mm. Ja. ja, va? Ja. Bra koll. <laughs> Det blir så när vi har sett så många avsnitt. Man tappar, tappar räkningen helt enkelt. Nej, men vill ni att vi ska göra en uppföljare till den här så skicka in lite berättelser som ni har varit med om och maila då till vår mail. Spuk till att gmail.com.
2: Mm. Jag tyckte det var väldigt kul det creepypasta-snittet som vi hade också. Jag tyckte mm. det blev väldigt brett. Ja, Jag blev väldigt blev det. rädd för väldigt många grejer där.
1: Ja, faktiskt. Det blev lite som våra poddbibers. Mm. Liksom allt. Det är så jag tänker med den här säsongen, att det har varit liksom allt möjligt ihopmixtrat till en härlig liten säsong. Mm. Och det är så våra poddbios har varit också. Ja, verkligen. Och vi kan ju hinta lite om att vi kommer göra fler poddbios, mm. så håll utkik. Om ni vill ha första nyheten med en gång så följ oss på Instagram, där vi heter Spoktimmen för Där kommer vi berätta med en gång när biljetterna finns ute så man bara kan klicka på den här länken och köpa biljetter i och med att de till slut med en gång. Vi sålde ut fyra föreställningar på bara några timmar. Mm. Så det gäller att vara, liksom, vara med om ni vill ha biljetter till de här och då ska vi försöka komma ut lite i landet också. Mm. Både norrut
2: och söderut, förhoppningsvis. Men som sagt, mer information om det kommer senare.
1: Och på tal om nyheter så har vi ju faktiskt en update sedan förra avsnittet. Det är ju helt sjukt att dagen innan vi spelar in det här avsnittet så släpper ju polisen ny information för första gången på flera månader. Mm. Och sen dagen som vi släpper själva avsnittet så håller de en presskonferens som är den första, alltså första nyheten efter det. Mm. Det är ju verkligen ödet. Verkligen. Och för er som inte har lyssnat på förra avsnittet, uppmanar jag verkligen att lyssna på det, så är ju då Anne-Elisabeth Hagen den här norska kvinnan som är gift med en av Norges absolut rikaste män och hon kidnappades ju då från sitt hem i oktober förra året, alltså 2018. Men då förra veckan den 6 augusti så gick polisen i Oslo ut med nyheten att Anne Elisabeth enligt kidnapparna fortfarande lever. Och man säger ju då att det finns egentligen inga bevis som säger att hon är död. Men polisens teori är ju då att hon har blivit mördad och att kidnapparna nu kontaktar familjen på grund av ekonomiskt motiv. Och det här att hon är död... Det baserar man lite på att man inte har haft någon kontakt med kidnapparna på flera månader och inte fått några livstecken överhuvudtaget. Det är ju jättekonstigt. Ja, det är det. Verkligen, om hon nu hade levt så hade det ju varit en morot också ja, att visa verkligen. familjen. Men familjen, de håller ju ändå hoppet uppe och de tror ju då att... Anne-Elisabeth fortfarande lever
2: ja. och det
1: är de då som fick kontakt med kidnapparna och den här kommunikationen startade den 8 juli igen nu efter det här långa uppehållet och enligt källor så ska de här kidnapparna prata norska och de kommunicerar med familjen via en digital plattform och det är oklart exakt vilken plattform och på vilket sätt men polisen har ju då fått ta del av den här kommunikationen. Enligt vissa källor så ska familjen till och med ha betalat en lösensumma på 10 miljoner norska kronor för att få tillbaka Anne-Elisabeth. Så vi kan ju bara hoppas att Anne-Elisabeth är vid liv och att detta kommer få ett lyckligt slut och att vi nästa säsong kan berätta att hon har återförenats med sin familj helt enkelt. Mm, verkligen.
2: Men än så länge så skulle man ju kunna säga att det här fallet är ett olöst mysterie. Ja, det är det. Men i det här avsnittet så ska vi som sagt prata om lösta mysterier så låt oss gå över till det nu istället. antecknad film som jag var helt besatt av när jag var liten. Det var filmen Anastasia. Älskar ju den. Men ja, jag var tvungen att se den här veckan. Alltså den är fortfarande bra.
1: Ja, jag hade show igår kan jag säga. När jag och min pojkvän städade lägenheten så visade jag mitt, min andra persona som är den här show. Jag tror att jag var någon slags musikalartist i mitt förra liv. Han bara satt och typ hade en öppen mun och bara, what the fuck
0: är det jag har gett mig
1: in på? <laughs> och då sjunger jag ju då, eh, den här första låten som hon har i eh, mm. den här filmen.
2: Om den här speldosan? Nej, är den, den första? första.
1: När hon ska ut på, liksom, när hon ja! ger sig iväg. Mm, så då körde jag oh. mina jazzhands och sånt till slutet.
2: När mm. hon ser hela Sankt Petersburg där ute. Mm. Jag, jag har gått och sjungit på de låtarna hela dagen. Mm. Det är en sån fantastisk film. Jag älskar. Och jag kommer fortfarande ihåg när jag var liten och insåg att Anastasia har funnits på riktigt. Jag blev helt besatt. Jag kommer ihåg att jag satt vid vår liksom första stationära dator hemma och googlade på Anastasia och ville veta mer. Vi var nörda redan då. Det var vi. Och det är ju det här ämnet också. Jag förstår att du gillar den här filmen för det här är ju ett mysterie. Mm. Konstigt nog så gillade jag den också. Mm. Men jag blev ju frustrerad. Ja. Faktiskt. Redan där. Och för att sammanfatta så handlar ju den här filmen om den ryska storförstinnan Anastasia. Hennes familj satt ju på makten i Ryssland fram till 1917 då de störtades. Hela hennes familj utrotades men ryktet sa att några av barnen kom undan. Det var det ju jättelänge att man snackar om. Mm, det här var ett mysterium i 90 år. Oh, men nu har vi alltså fått svar. Men jag tänker att vi börjar med lite bakgrund först. Det är tidigt 1900-tal i Ryssland. Romanovs släkten har regerat i över 300 år. Just nu så är det tsar Nikolaj den andra som sitter på tronen. Han är då gift med den tyskfödde Alexandra. Och tillsammans så har de fem barn födda i följande ordning. Det är Olga, Tatiana, Maria, Anastasia. Och kronprins Alexej. Och om du då har a -cast så kan du se en bild på de här nu. Och Anastasia i hon som sitter längst till höger. De här barnen är otroligt omtyckta av allmänheten. Men lika populär är inte deras pappa Nikolaj den andra. Han ses som väldigt svag, osäker och undergiven. Han ses alltså inte alls som en bra ledare. Han väljer bland annat väldigt många rådgivare som då inte utgör något intellektuellt hot. Vilket då är katastrofalt för att han behöver de bästa omkring sig såklart. Bland annat så gör han så att Ryssland hamnar i krig med Japan 1904 och det här vinner då Japan. Året efter så är det en stor demonstration som hålls och det är då mot de dåliga arbetsförhållandena som är i Ryssland på den här tiden. Soldater öppnar då. Eld mot demonstranterna och dödar hundratals. Och det här leder då till en misslyckad revolution 1905 där tusentals dör. Allt det här är så såklart grejer som gör att Nikolaj blir bara ännu mer impopulär. Det blir 1914 och första världskriget startar. Som vi vet så är Ryssland med och de lider ju stora förluster. Det är ju både på fronten där de krigar och förlorar de, men även hemma till. Det här kriget kostar otroligt mycket för Ryssland och statskassan töms. Det blir ekonomisk kris och folket svälter. Skulden för det här får ju såklart, sa Nikolaj den andra. Som jag sa så har han gift med Alexandra som är tysk. Hon är hemma medan han är och krigar och hon försöker leda landet, men hon klarar inte av det. Förutom det så är hon ju inte så omtyckt för att folk ser henne som en utbörling då hon ju kommer från Tyskland. En av de absolut största karaktärerna i den här tecknade filmen Anastasia det är ju Rasputin. Mm. Och han har ju faktiskt också funnits på riktigt, vilket jag är lite kul. Kunna han ta loss sitt huvud och hålla på att kasta det typ. <laughs> förmodligen. Ja. Nej, jag vet inte. Jag har inte hört några rapporter om det.
1: Nej, okej. Okay. Vi Men... låter det vara osäkert. <laughs>
2: Exakt. Vi, vi sätter ett kanske på det. Mm. Det är ett olösmyster. <laughs> Precis. Men han är ju väldigt mystisk och han är ju lite av en magiker och en medicinman och han kommer in i familjen Romanov som helare då för sonen, den här kronprinsen. Det är nämligen så att han har en blöda sjuka. Och om du då har Ejka så kan du se en bild på Rasputin, hur han såg ut på riktigt. Rasputin lyckas hjälpa sonen väldigt bra och blir väldigt omtyckt av familjen och framförallt då av Sarinnan och hennes döttrar. På grund av det här så blir han väldigt högt uppsatt i samhället och får en plats i den inre cirkeln. Han får alltså väldigt mycket att säga till om vilket såklart förargar andra högt uppsatta. Det börjar gå en massa rykten. Bland annat så börjar man prata om att han har sex med Alexandra. Och hennes döttrar. Okay. Man vet ju dock idag inte om det här är sant eller inte. Det finns dock vissa källor som säger att en full Rasputin ska ha suttit och skrutit om det här. Alltså att han haft sex med både mamman och döttrarna. Men gud vad sjukt. Mm. Förutom det så har man hittat kärleksbrev som du skickade från Sarinan själv. Och hennes döttrar som då är skrivna till Rasputin. Men de här innehåller ju ingenting sexuellt. Men det är ändå kärleksbrev. Men förmodligen så är det här mest bara ryktan för det finns inga faktiska bevis som då bevisar att han har haft sexuellt umgänge med någon av dem. Som jag sa här nyss så är han inte omtyckt av adeln och han mördas faktiskt i december 1916 av de missnöjda adelsmännen. Alltså detta låter ju inte som Rasputin i filmen i alla fall. Nej, där har man ju förenklat allt det här med ryska revolutionen väldigt mycket. ja Och är rätt taskig tycker jag, för då skiljer man ju allting på honom. Att ja. det är han som förhäxar folket så att de börjar hata den här kungafamiljen. Ja, exakt. Men så är det ju inte. Nej. Vi är framme på 1917. missnöjt pyr i landet. Och efter en revolution som kommer att bli känd som februarirevolutionen så tvingas då Sör Nikolaj den andra att avgå. Han och familjen sätts först i husarrest utanför Sankt Petersburg men det är inbördeskrig, det är oroligheter så snart flyttas de vidare. Under det här inbördeskriget så bildas det då de två läger. Den ena sidan kallas den röda sidan och det är då de som vill avsätta saren. Den andra sidan den kallas den vita och det är helt enkelt de som vill ha kvar saren vid makten. Det är då de röda som nu har tagit makten i Ryssland och det är de som har den här zarfamiljen. Romanov-familjen hamnar till slut i Sibirien där de hålls i husarrest. I juli 1918 så blir de röda styrkorna som håller zarfamiljen väldigt oroliga för att vita styrkor är på väg för att frita Romanov-familjen. Och det skulle vara förödande för den röda sidan om... Den vita armén får tillbaka sin sari skulle ge dem ett otroligt övertag. Så den röda sidan beslutar att vi måste agera. Så, ett beslut fattas. Lenin är med och fattar det här beslutet. Och det man kommer fram till är att hela familjen måste avrättas. Och så blir det den 17 juli 1918. Precis efter midnatt så väcks familjen. Familjen får du höra att men det är oroligheter här i staden och ni är inte säkra när ni är ovanför mark för att det håller på att skjuts och grejer. Så ni måste gå ner i källaren för er egen säkerhet. Så hela familjen det är då pappa Sar, Nikolaj den andra, mamma Alexandra, Olga 22 år, Tatiana 21 år, Maria 19 år. Anastasia, 17 år, och kronprins Alexej, 13 år, som går ner i den här källaren tillsammans med fyra tjänare. Vakterna kommer in och de berättar för familjen att ett beslut har tagits och alla ni ska avrättas. Det enda Nikolaj den andra kan säga är vad två gånger innan han skjuts ihjäl.
0: Oh, fan, ja. mm.
2: Vakterna har då fått var sin familj med läm som de ska skjuta, så det är så väldigt många vakter där inne. Alla öppnar eld och det är brutalt. Det tar 20 minuter innan man är färdig med den här avrättningen. För ett av de största problemen är att rummet blir ju rökfyllt när alla står där och skjuter. Åh, oh, men gud så de drar ut på det. Mm, de ser inte familjen kasta sig på golvet så de vet inte vem de har träffat och inte. Så att de måste pausa och vädra ur och sådär. Oh. Och när de gör det här så är ju inte alla döda. Framförallt döttrarna klarar sig väldigt bra och är väldigt svåra att döda. För att de har sett in massa juveler och diamanter och grejer i sina korsetter. Värdesaker som de alltså ska ha, typ om de ska fly. De har alltså gömt värdesakerna där. Så att när de skjuter så fungerar det som en sköld. Och exakt vad som händer här nere i källaren det vet vi inte. Vi kan ju bara gå på de vittnesmålen som finns. Och det är ju då de här vakterna. Och även de motsäger varandra lite. Vissa påstår att vakterna efter det här går och skjuter alla i huvudet för att alla ska vara döda. Andra menar att de slår de överlevande med vapen och hugger dem och sådär för att döda dem. Det finns ett vittnesmål som berättar om att när de tror att alla är döda och ska lyfta ut kropparna ur den här källaren så är det en av flickorna som sätter sig upp och skriker. Och det här är då antingen Anastasia eller två år äldre Maria. En av de här lämnar alltså rummet levande. Då tar i alla fall en av vakterna ett gevär i närheten och slår den här kvinnan i ansiktet tills dess att hon slutar skrika. På 1950-talet så är det en man som nu bor i USA som kommer fram. Han var då med när de avrättade den här kungafamiljen. Han påstår då att han vaktade de döda kropparna i en vagn, alltså när de skulle förflyttas. Den här vagnen fastnade i lera mitt i skogen och han påstår då att han hjälpte skadade Anastasia att fly. Mm. Okej. Okay. Så det är mycket ryktesbildning här, det är många myter, det blir mycket legender. Så inte är det väl så konstigt att man länge pratar om att någon har överlevt. det här i alla fall så väljer soldaterna att gå ut och berätta då att man har avrättat Zaren men de påstår väldigt länge att hans familj lever och det tar ett bra tag innan de erkänner att nej men okej, vi dödade alla. Men när de väl går ut och säger att vi dödade alla så har ju redan riktigt kommit ut att barn har överlevt. Efter det så börjar det komma in många vittnesmål från folk som då påstår att de har sett framförallt Anastasia och hennes lillebror. Under årens lopp så är det omkring 200 personer som kommer påstå att de är något av de här barnen. Oftast tror jag det då Anastasia eller hennes lillebror som de påstår att de är. Mm, de har ju hört jättemycket om.
1: Mm, med Att det är,
2: jag menar, det är någon som
1: liksom såhär, men det är jag som är Anastasia som mm. de har i filmen också. Och att det är så här, fast det har
2: gått väldigt långt nu. Mm. Och det visar sig att du är inte Anastasia. Nej, nej framförallt hon. Hon är ju den största. Ja. Den som flest har påstått att de är. Ja, den mest kända Anastasia under tiderna det är en kvinna vid namn Anna Andersson. Hon dyker upp 1920 i Berlin. Hon plockas då upp ur en flod där hon har försökt begå självmord. Hon vägrar säga vem hon är och vart hon kommer ifrån så att hon hamnar på ett mentalsjukhus och börjar kallas fröken okänd. Och så helt plötsligt så börjar hon då påstå att hon är stor förstinnan Anastasia. Och många börjar tro på det här för att hon är väldigt lik Anastasia på många sätt. Bland annat så har Anastasia en stortå. Hennes högra stortå är sned. Då är det att stortån lutar lite mot de andra. Och då blir det att du får en extra knöl på insidan av foten. Mm. Fattar du vad jag menar? Mm, det får jag ha sånt. Mm. Är du Anastasia? Jag har någonting <laughs> att berätta. Jag är Anastasia. Men den här fröken okänd som kallas hon har också det här. Förutom det som hon väldigt lik utseendemässigt och har bland annat identiska öron och sådär med Anastasia. Och om du har Ejka så kan du se en bild på Anastasia och den här fröken okänd nu då. Och om du inte har Ejka så kan du lätt googla fram det. Jag ska visa bilden för dig här också nu, Linn. Vad tycker du? Ja, alltså absolut. Mm. Lite lika. Mm.
1: Men kanske inte... Så extremt, liksom.
2: Nej, sen det är svårt att säga också vad de är i olika åldrar ja. och sådär. Mm, mm, kanske. De har ju likheter. Mm, absolut, det har de. Men som sagt så har de ju ändå likheter och allmänheten delat liksom in i två olika läger här. Vissa tror hundra procent att det här är Anastasia medan vissa inte tror på det alls. Men det går så långt att till och med den riktiga Anastasias faster besöker då den här fröken okänd tillsammans med barnens föräldra lärare och hans hustru. Och de kan inte direkt avfärda den här kvinnan, för som sagt hon är väldigt lik Anastasia. Men efter det här besöket så kommer ändå fasten med ett uttalande och då så tar hon avstånd från den här kvinnan och skriver att det här är en bedragiska. 1928 så bjuds då den här fröken okänd till USA till en syssling då till av barnen Och den här sysslingen är helt övertygad om att det här är Anastasia.
1: Okej. Okay.
2: Här tar då den här fröken okänd det här namnet Anna Andersson också. Och efter det här så lever hon väldigt gott på sitt rykte. Hon reser runt och är gäst hos olika rika tyska familjer och så där. Och Anna, hon inleder också en rättsprocess i tysk domstol för att då bli erkänd som den riktiga Anastasia. Och 1970 så konstaterar då den här domstolen att de varken kan bevisa eller motbevisa att hon är Anastasia. Och på grund av det här så blir hon känd över hela världen och hennes liv blir både till film och teater. Mm -hmm. Den här Anna Andersson dör 1984 och hon fortsätter att påstå i hela sitt liv fram till den stunden som hon dör så påstår hon att hon är den riktiga Anastasia. Men gud vad stort. Mm, verkligen. Dock så tar man ett DNA-test på henne 1994 och det visar att hon inte har några kungliga gener överhuvudtaget. Nej. Mm. Så att hon är inte Anastasia utan det här var bara en otroligt duktig bedragerska. Men tillbaka till Ryssland och tillbaka till det som nu då är Sovjetunionen. Under hela Stalins styre så var det förbjudet att prata om Romanovs. Det var vissa som hade kännedom om en grav i skogen i Sibirien. Men som sagt det var ingenting man kunde prata om. Men efter Sovjetunionens fall 1991 så grävde man då upp en grav i skogen utanför den här sibiriska staden som Romanovs hölls i ett tag. Där hittade man nio kroppar. Fem var från Romanovs och fyra var från tjänare. Och Romanovs familjen var ju sju personer. Det var alltså två kroppar som saknades. Och man såg att det var sonen som saknades och en av döttrarna. Så det här spädde ju bara på riktigt ännu ja, mer att det. Anastasia har överlevt det här. Ja. Men det blir 2007 och då hittade man en ny grav. Den här graven var cirka 60 meter från den andra. Och i den här så hittar man kvarlevor från två kroppar till. Man tar DNA på de här kropparna och det visar sig vara Alexej och en av systrarna. Det är omöjligt att säga vem det är och det debatteras väldigt mycket om det är Maria eller Anastasia. Men hur som helst så har man ju då hittat alla kropparna nu. Så att jo, Anastasia blev avrättad den här dagen, precis som sina syskon och sina mm. föräldrar. Man har ju efteråt kollat på de här kropparna och de styrker då de vittnesmål som man hittat nedskrivna på papper av vakter och sådär som då var där när de mördades. Det som hände i alla fall var att först så dumpade man ner kropparna i en övergiven gruva. Men männen som gjorde det här och männen som var med och avrättade den här familjen, de blev fulla på kvällen och började skrita för lokalbefolkningen att de mm. hade mördat tsarfamiljen. Alltså, ja. Och de berättade vart kropparna låg. Och det var väldigt viktigt för den här sidan att den vita armén inte fick tag i kropparna för då kunde de ju typ använda det som sin fördel tydligen. En martyr och så. Ja men exakt, precis. Så att man bestämde sig för att man skulle flytta de här kropparna. Man försökte då bränna två stycken, det var ju då lillebror och antingen Maria eller Anastasia så att man styckade ju de här kropparna först och försökte tända eld på dem. Men för alla er som har sett Making a Murder så vet man ju att det är inte så himla lätt att elda upp en människokropp. Nej. Det är väldigt, väldigt svårt. Så att när de tänder eld på kropparna så försvinner de inte ändå. Så man häller en massa syra över kropparna för att förstöra dem och för att de inte ska kunna bli igenkända. Och sen så, så gräver man ner de kropparna man brände på ett ställe och sen så, så gräver man ner de nio andra en liten bit bort bara. Efter allt det här i alla fall så får den här familjen en ny begravning i en katedral i Sankt Petersburg och under 2000-talet så Helgon förklaras den här familjen. Morden fördöms i Ryssland om man fastslår att det är såklart olagligt att göra så. Det är inte okej att utrota en hel familj för att ha makten. Nej. Och även fast man har de här DNA-bevisen och hittat de här skelettdelarna så finns det folk idag som fortfarande ifrågasätter om det kanske inte ändå är så att någon kom undan. Så är det ju alltid. Ja, så är det ju alltid. Jag tror inte på det utan jag tror ju tyvärr att alla dog den här fruktansvärda natten. Men idag i alla fall så letar man efter Nikolaj, den andras lillebror, fortfarande. För det var ju så att Nikolaj tvingades att avgå och då satt hans lillebror som i en dag innan han sa att gud det här vill inte jag för det... Sarfamiljen är alldeles för hatad, men han är då borta. Men Man tror att han är mördad och man letar just nu efter hans kropp. Men i över 90 år så var alltså det här ett mysterium. Mysteriet med barnen Romanov. Hade något barn överlevt? Vad hade hänt med prinsessan Anastasia? Men idag så får vi väl ändå säga mysteriet löst.
1: Måndagen den 22 oktober 1979 runt klockan fyra på eftermiddagen så får polisstationen i Snohomish County i Washington, USA ett skrämmande samtal. En man vid namn Bill Hassler säger att hans flickvän, 24-åriga Susan Swarsh, har blivit brutalt mördad i deras hem. Bill berättar att han har kommit hem, sett Susan ligga på golvet vid badrummet med händerna bundna bakom ryggen blod runt huvudet. Polisen har till platsen och förstår direkt vad det är som har hänt. Susan har blivit skjuten i huvudet, inte bara en gång, utan tre. Det ligger en kudde bredvid kroppen som har använts för att dämpa ljudet från vapnet... ...eller för att mördaren inte ville få blod på sig. Det hela ska ha startat i badrummet. Susan har stått i duschat mördaren har överfallit henne sen bundit henne med en sladd som har klipps av från hårtork i badrummet. Mördaren ska sen ha tagit Susans BH och använt som munkavel på henne. Sen har hon blivit avrättad.
2: Det låter verkligen som scenen nu är en skräckfilm.
1: Ja men verkligen, du står i duschar mm. Och sen blir du överfallen och sen bara avrättas du från ingenstans i princip.
2: Men när man tar klippt av sladden från hårtorken. Mm. Riktigt obehaglig. Och ja. avrättas varför då?
1: Mm. Det är ju det polisen börjar fundera på också. Och första teorin är att detta är något sexuellt motiv. Det hon både är naken och bunden. Men det finns inga tecken alls på det. Det finns inga tecken att det är någon som har brutit sig in. Det är inte alls rörigt som man tänker att det borde ha blivit. Liksom om hon har kämpat för sitt liv och så. Utan tvärtom. Susan har precis städat hela lägenheten. Det är fläckfritt överallt. Hon har dessutom dammsugit den nya mattan på morgonen. Och där hittar man två olika skoavtryck. Är det två mördare? Vad då, Hur kan man säga att det är från olika? För det ena avtrycket är större som från en man och det andra är väldigt litet som från en kvinna. Mm. Dessutom hittar man inga fingeravtryck och inget vapen. Men man väljer ändå att plocka in de här bevismaterialen som man tar sladden och man samlar blod från badrummet bland annat. Och kom ihåg att 1979 så fanns ju inte DNA-analys än. Okej, så vi hittar inget vapen, hittar inga fingeravtryck. Vi vet inte vilka de här fotavtrycken är ifrån. Så polisen börjar leta efter vittnen. Ingen har hört något skott avlossas. För Det här är ett område där det är ett stort avstånd mellan husen. Dessutom är det mitt på dagen, så många har varit på jobbet. Och dessutom så har den här kudden fungerat som en ljuddämpare. Och ingen har sett någonting. Det man i alla fall kan dra som slutsats är att mördaren noga hade planerat detta. Susan skulle absolut inte överleva detta, då det var väldigt brutalt. Och vad brukar väldigt brutala planerade mord
2: innebära? Jo, att det kanske är någon närstående. Mm, ja, för jag tänkte direkt att det är partnern. Men det låter konstigt det här med kvinnan. Vem skulle hon vara i så fall?
1: Ja, precis. Och man börjar ju misstänka Bill egentligen med en gång. Det här är ju då Susans pojkvän sedan åtta år tillbaka. Och enligt vänner och familj så hade de en väldigt stabil och bra relation. Men Bill var ju även den sista personen som såg henne i livet innan hon blev mördad. Man kollar med Bills chef och det visar sig att han har varit på jobbet hela dagen. Så det är liksom inget misstänkt med honom. Så man avskriver honom med en gång. Mm -hmm. Men exakt, vem är den här kvinnan? Ja. Så man börjar då kolla lite längre ut, man kollar med vänner, man kollar med familj och alla är i chock. De fattar verkligen ingenting. Vem skulle vilja Susan något ont alls? Susan beskrivs som väldigt generös och en sån som hellre hjälper andra än sig själv. Och när hennes vänner har haft problem så har hon oftast kommit till Susan med en gång. Och speciellt en vän, Karen Johnson, hon berättar att hon har kommit till Susan väldigt mycket när hon hade problem med sitt äktenskap. Och Susan stöttade då Karen på ett helt otroligt sätt och hjälpte henne ur den här relationen. Och Karen beskriver då Susan som en extremt lojal vän. Så polisen fortsätter desperat att försöka hitta någon slags ledtråd. Och man börjar då fundera på, kan tiden hon mördats vara till någon hjälp? Bill är då den sista som träffar Susan. Han säger att han säger hej då till Susan klockan sju på morgonen. Enligt en granne så ska den här ringa på Susan och Bills dörr klockan 09.45. Men Susan öppnar inte och grannen går därifrån. Men grannen hör någonting inifrån lägenheten som låter som nästan ett djur som gnir lite. Men den här grannen tänker inte mer på det och går hem. Det verkar då som att grannen har hört Susan kämpa för sitt liv. det är ändå väldigt
2: tidigt morgonen. Mm,
1: det är det ju. Så det är ett väldigt litet spann här mm. emellan. Mm. Och Susan har inte varit uppe så länge heller. Hon har hunnit Nej. städa och sen går hon in i duschen förmodligen för att starta dagen. Mm. Så polisen byter ju nu motiv. Kan det vara ett rånemord? Alltså någon galning kanske har gått förbi och tänkt att åh oh, men nu är det lite så här förmiddag, alla är på jobbet, jag går in och rånar lite. Shit, där är en kvinna som står i duschen, får panik, skjuter henne och sen så bara sticker man därifrån. En granne ska nämligen ha sett en man bära på ett stort föremål i närheten av det här huset och det här stora föremålet ska då visa sig vara Susan Stereo. Dessutom så ska smycken ha försvunnit också. Och mycket längre än så här kommer inte polisen. Och fallet läggs på hyllan. Det går 20 år. Det här fallet läggs över till poliser som jobbar med olösta fall. Man försöker hitta en ny vinkel på det men man kommer verkligen ingenstans. Vänner och familj har ju under den här tiden börjat tappa hoppet på att man någonsin kommer veta vad det var som hände med Susan och ta fast hennes mördare. Men så går DNA-tekniken framåt, man går över de här bevisen igen, man testar sladden från hårtorken. Och blodet man har samlat in. Det visar sig att poliserna har gjort ett alltså, sjukt bra jobb på plats. Men allt det är när man hittar till Susan. Åh, oh, mm. Man hittar inget annat. Och fallet läggs på is
2: igen. Det var ju väldigt imponerande av mördarna att lyckas dölja DNA. När man inte ens visste att i framtiden kommer de leta upp DNA.
1: Ja, det är helt sjukt. Mm. Och att de ändå inte hittar någonting trots att de har så mycket liksom, bevismaterial. Mm. Och att polisen har gjort ett så bra jobb att de samlat in saker trots att de inte kunde testa det där och då. Mm. Verkligen. Men det polisen gör nu är att tillverka kortlekar med 52 kort. De här kortlekarna skickas ut till olika fängelser i hela Washington. På varje kort... Är det en bild och ett namn på en person vars mord inte blivit löst än? På ett av de här korten, nämligen Hjärt Dam, finns Susans bild. Och om du har Eikas så kan du se den här bilden nu.
2: Gud, vilken sjuk idé! Jag vet, det är helt stört! då varför gjorde man det här?
1: Tanken med att göra de här kortlekarna, det är ju att när de här fångarna har lite tråkigt sitter de och spelar, kanske spelar för lite pengar eller vad som helst. De tittar på korten, ser en bild och kanske själva har någonting med det här brottet att göra och kanske känner att men fan, jag kanske vinner någonting på att erkänna detta, man kanske får liksom blir benådad på något sätt eller att jag vet någon som har pratat på fängelset om det här mordet, för det är det ju väldigt mm. ofta som man hör, att det är så här men, mördaren gick runt och liksom skröt om det på fängelset och säger att jag minns han mördat flera personer och jag kommer undan med det. Mm. En fånge, Sherwood Knight, spelar med just den här kortleken. Han ser bilden på Susan och inser att han har något att berätta för polisen. Man håller förhör med Sherwood och under det här förhöret så berättar han att han vet någonting som kommer binda en man till det här brottet. Nämligen Susans vän Karens ex -man. Om du kommer ihåg, den här vännen som fick hjälp när hon skulle ta sig ur. Ja! Nej, det hade jag glömt. Ja, nej! Yes, yes, yes. Det är nämligen så att Karens äktenskap var väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Den här mannen som hon var gift med heter Gregory Johnson och han brukade misshandla Karen och var väldigt våldsam. Så det Susan då gjorde var att hjälpa Karen ut ur det här riktanskapet.
2: Och det gäller inte han såklart?
1: Nej, det kan man säga att det gjorde han inte. Sherwood berättar idag att dagen som Susan mördades så hade han varit och fiskat. Plötsligt så dyker Gregory Johnson upp och säger att vi behöver snacka. Men Greg var inte ensam utan hade med sig sin dåvarande flickvän. Greg ska då ha bett Sherwood säga att om polisen undrar vad jag har varit idag så ska du säga att jag har fiskat med dig. Sherwood undrar, vadå, varför det? Jo, du vet, jag dödade Susan. Och Gregory berättar då att han tog en kudde och la över Susans ansikte och sköt. Och detta är ju någonting som bara mördar han hade kunnat veta. Polisen får då tag på den här flickvännen till Greg som var med den här dagen. För man ville veta om det är hennes skoavtryck som hon har hittat i lägenheten. Man får henne och hon berättar att den här tiden som hon var ihop med Greg var den värsta tiden i hennes liv. Hon var bara 17 och de blev ihop och Greg misshandlade henne egentligen från start. Och de träffades när Greg hade separerat från Karen. Den här flickvännen berättar då att Greg ofta skyllde Susan för att han hade separerat från Karen. Och att Susan inom citationstecken medlade och la sig i för mycket. Polisen börjar pressa den här tjejen och fråga om hon var där när Susan mördades och hon fryser till is. Och hon har ju varit väldigt tillmötesgående innan, berättar poliserna senare. Men när man frågar henne om mordet så slutar hon sig. Hon vägrar dessutom att lämna DNA som kan testas mot ja, allt som var på plats. Och det är också väldigt misstänksamt att du är väldigt tillmötesgående och sen så bara slutar du dig.
2: Ja, verkligen.
1: Så, ja, så polisen bara pressar på henne och hon erkänner ju slut att ja, jag var där. Och då berättar hon allt. Den här tjejen visste inte alls vad som skulle hända när Greg säger till henne att vi ska åka till det här huset. Greg ska då ha sagt att de som är inne i huset är skyldiga honom pengar. Han ska ha gått in, kommit ut igen och sagt till den här tjejen att du måste hjälpa mig, du ska komma med in. Hon ska då ha hört en kvinna som duschar och blivit instruerad av Greg och stjäla saker. Greg ska då ha tagit tag i Susan, dragit ut henne ur duschen och Susan ska ha bett för sitt liv. Greg ska sedan ha bundit Susan och sen så skjuter han henne i huvudet. Han vänder sig om, tittar på sin flickvän och säger att så här går det när man bråkar med mig. Och den här flickvännen blir ju livrädd. Greg hotar ju att om du berättar för någon så kommer jag döda dig och din familj. Och hon tror ju på honom för han har ju precis mm. mördat en kvinna. Så polisen fångar då in Greg som precis har suttit i fängelse så han åker ju in igen. Han erkänner och döms 2012 för mordet på Susan Swarge- och det här är då ett mord som hade varit olöst i 32 år. Och om du har IK så kan du se en bild på Greg
2: nu. Vadå, hur länge åkte han inför det? Han fick 24 år i fängelse. Det var inte så mycket ändå. Nej, jag tyckte också det. Mm. Men ändå var tillfredsställande det måste vara för polisen när man löser ett sånt här gammalt brott.
1: Ja, och på det sättet också. Ah. Det hade ju nu aldrig blivit löst. Nej. Om inte någon hade kallat, och det hade man ju inte gjort.
2: När det är någon som Greg, liksom. Ja. ja. det var modigt av honom att han vågade kalla. Ja. Så. Verkligen. Så kan man ju alltid vara så här, varför kallade du inte tidigare, men visst. Ja, och den här
1: Sherwood satt ju redan i fängelse, så han hade ju någonting att vinna på och kalla. Ja. Så han tog ju den chansen. Ja, det var inte som att han var en god samarit och bara... Väldigt lätta mitt samvete. Gud, och no, Greg var ju ingen härlig person heller. Så det var ju inte som att det var så att vi är bästa vänner och har världens bästa <här> relation. Så, utan han är så här: kan jag vinna på och ta bort några år på mitt straff till exempel? Ja. Som man kan göra i USA: Så byter jag ju hellre in liksom mitt straff mot alltså så att han får raka in och att jag får mindre år. Mm. Men det är ju helt sjukt den som kom på det här med kortleken. Ja, verkligen. Jag läste någonstans att Susans mord, att det var det första som löstes med hjälp av den här kortleken och mm. att det är jättemånga fler som har lösts på det sättet och att det har tagits vidare till alltså flera andra stater och så. det är ju svinnesmart. Ja, det är det. Wow, alltså. Och just hjärt och dam också.
0: Mm.
2: Det känns som att det är väldigt lite ödet att hon skulle få det kortet liksom. Ja, verkligen. Jag tycker att det känns skönt som sagt att nu har vi kört ett mysterieavsnitt och jag sitter här och har inte så här irriterande knöl i magen för att jag vill veta vad som har hänt. Nej. Jag får fått jag... lite lösning. Ja. bra.
1: Och jag älskar ju att prata om mysterier, oavsett. <laughs> så jag är glad bara att bara att får prata om mysterier, i alla fall en gång per mm. säsong.
2: Och jag är glad att vi har fått lite lösningar.
1: Mm. Exakt. Win-win.
2: Ja, säkert ett bra avslut på en sommarsäsong. Ja, jag.
1: faktiskt. Men eh, vi kommer tillbaka i höst igen. Mm och hoppas att vi kommer kunna klämma in riktigt många poddbios ja, under tiden. Så då får ni ju, om ni köper biljetter så får ni ju men som ett extra avsnitt egentligen innan säsongen börjar. Och vi sätter igång i oktober igen. Mm. Kan vi ju gå ut med redan nu, mm. nämligen den 22 oktober. Så det är vecka. Det blir lite mjuk start innan Halloween. Mm. Sen kommer vi ju maxa Halloween, alltså vi har en så rolig grej som vi hoppas att ni kommer älska och det kommer vi avslöja i det första avsnittet mm. idag. Mm. Kanske kommer att lite här och där på Instagram. och Vi brukar vara lite luriga så. Ja, precis. Och vi har lite svårt för att hålla sådana saker för oss själva <laughs> när vi kommer på bra grejer. Men ni kan se fram emot en maxad Halloween både här och på andra ställen.
2: Mm. kan vi se. Hoppas att du har tyckt att den här spöksommaren har varit lika rolig som vi har tyckt.
1: Ja, att du njuter av det sista av sommaren. Sen börjar skola, jobb, kanske redan har börjat jobba. Mm. Och sen så är vi med er lite senare.
2: Mm. Så blir det mörkare och då kommer vi tillbaka. Ja, lagom till spökarna. Tack för att du har lyssnat på Spöksommar.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com
0: slash style. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business. Removing friction and frustration for your employees. Supercharging productivity for your developers. Providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do... That's Stamps.com. Code program.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Kayla Itzinas.
0: Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily: the happiest, healthiest, and most confident version of you awakes. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.